0: Als der Schankraum sich leerte, blieb Viktor zurück. Der Blick von Dreifalt war immer wieder zu ihm zurückgekommen. Es war ein ungewöhnlicher Blick, er war intensiv und forschend, intensiver als sonst, verschlagen. Der Blick löste ein Jucken in der Armbeuge aus. Viktor ahnte, was der Blick zu bedeuten hatte. Er atmete tief, um sich zu beruhigen. Er wusste nicht, wie es Dreifalt angestellt hatte, aber er schien auf etwas gekommen zu sein, etwas Unangenehmes für Viktor. Vielleicht war er nachlässig gewesen, vielleicht war auch nur der Zufall im Spiel. Was immer es war, es musste gelöst werden. Ziemlich bald. Möglicherweise noch in dieser Nacht. Viktor lächelte gewinnend und hielt Dreifalt am Arm fest. Ich möchte die Geschichte gerne zu Ende hören, sagte er noch immer lächelnd. Dreifalt schien nicht im Mindesten überrascht. Seine Augen glitzerten tückisch, die Armbeuge Viktors juckte. »Das kann ich mir vorstellen«, erwiderte Dreifalt und lachte sein fettiges Lachen. Sie saßen fast die ganze Nacht im Schankraum. Dreifalt bemühte sein Notizbuch. Er resonierte und schwadronierte, er schlug Bögen und fintierte. Seine Leibesfülle malte bizarre Schatten auf die weißgekalkten Wände. Draußen türmten sich Schneewehen auf. Die Holzbohlen der Pension ächzten. Sie hatten schon vieles gehört. Nichts konnte sie erschüttern. Viktor beschränkte sich auf das Zuhören. Manchmal griff er korrigierend ein, es war ein Gespräch unter Freunden. Ein Gespräch, wie man es manchmal führen musste. Ein oder zweimal griff Viktor unwillkürlich an seine Brusttasche, als ob das Foto seines Klienten immer noch dort steckte. Wie üblich waren ihm das Foto und einige wichtige Fakten an sein Postfach in der Schweiz geliefert worden. Viktor holte regelmäßig Waren und Fotos aus der Schweiz. Die Koordination der Termine verlief reibungslos. Sein Klient in der niederrheinischen Kreisstadt war ein verschwiegener Mann mit Vergangenheit. Viktor interessierte sich nicht für die Hintergründe. Sein Beruf verlangte nach Fakten, Fakten, waren das Rückgrat der Dossiers. Bei seinem Klienten vom Niederrhein war Victor rasch tätig geworden, es bestand die Befürchtung, dass er sich absetzen würde, er schien Gefahr zu wittern, vielleicht hatte er eine ähnliche Begabung wie Victor. Weihnachtsmärkte waren ein guter Platz für eine unkomplizierte Problemlösung, die Menschen drängten sich dicht zusammen, Körper drängten und schoben. Der Duft nach Gewürzen und Röstfleisch hing in der Luft. Viktor ließ sich seinem Klienten entgegentreiben. Sie erreichten die Toiletten fast gleichzeitig. Der Messerstich war tödlich. Viktor konnte spüren, dass er sein Werkzeug richtig angesetzt hatte. Der Klient wurde schwer in seinem Arm. Er hatte noch nicht einmal aufgesehen, als Viktor von der Seite an ihn herantrat und das Messer ansetzte. Sie führten einen eigentümlichen Tanz auf, Viktor und der Sterbende. Beide verkörperten ihre Rollen perfekt. Ein älterer Mann, der einem Betrunkenen zur Toilette half. Eine Schande, dass man sich betrank, bis man nicht mehr stehen konnte. Ein Glück, dass es Menschen gab wie den älteren Herrn, der dort half, wo Hilfe not tat. Pech war es. Und dass in einer Fernsehsendung, die sich der Verbrechensaufklärung verschrieben hatte, ein verwackeltes Amateurvideo zu sehen war, das das Mordopfer auf dem Weihnachtsmarkt zeigte. Die Szene war kurz und wenig informativ. Im Hintergrund war ein alter Mann zu sehen, der den gleichen Weg hatte wie das spätere Opfer. Niemand wäre auf die Idee gekommen, zwischen beiden eine Verbindung herzustellen. Niemand, bis auf Dreifalt. So hatten die beiden Gesprächsstoff, Dreifalt und Viktor. Sie redeten nicht nur über den fraglichen Tag auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch über andere Termine. Termine, die sich Dreifalt sorgfältig notiert hatte, Termine, die eigentümliche Überschneidungen von ungeklärten Morden und Anwesenheiten Viktors aufwiesen. Es war nicht klar, ob er wirklich daran glaubte, dass ein alter bekannter Viktor im Verlauf von drei Jahren fünf Morde ausgeführt haben könne. Wahrscheinlich tat er das nicht wirklich. Er war lediglich vor Entdeckerstolz und sonnte sich in seinen Kombinationsfähigkeiten. In Viktor hatte er einen aufmerksamen Zuhörer, der an den abstrusen Theorien interessiert war, aber unverbindlich blieb, genau wie jemand, der ein reines Gewissen hat. Am nächsten Morgen schaufelten die Handelsvertreter ihre Wagen aus dem Schnee und verabschiedeten sich mit Handschlag. Viktor nahm Dreifalt beiseite und sagte, »Pass auf dich auf.« Dreifalt nickte. Seine Blicke lösten kein Jucken mehr aus. Eine knappe Woche später war Dreifalt tot. Man fand ihn auf einem abgelegenen Rastplatz in seinem Fahrzeug sitzend. Mit einem Schlauch hatte er die Auspuffgase ins Wageninnere geleitet, er hinterließ keinen Abschiedsbrief. In seinem Magen fand man Schokolade und eine größere Menge Barbiturate. An seinem Selbstmord bestand kein Zweifel. Wie alle anderen Bekannten spendete auch Viktor eine Summe für einen Kranz. »Von deinen Freunden« stand auf den Schleifen. Die Schokolade mit dem flüssigen Karamellkern hatte Viktor sorgfältig präpariert. Es war ein Einsatz, der nicht vergütet wurde. Er betrieb ihn in eigener Sache. »Sei um Schadensbegrenzung bemüht«, konstatierte das Handbuch, für solche Fälle knapp. Es war nicht schwer, den Betäubten zum Rastplatz zu bringen und alles zur vollen Zufriedenheit zu arrangieren. Viktor blieb bei Dreifalt, bis er sich vom Ergebnis seiner Operation überzeugen konnte. Es waren friedliche Stunden gewesen. Viktor hatte Suppe, Decken und ein gutes Buch dabei. Dann fuhr er.